0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 304. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij, zoals altijd, de volgende generatie van Ron Forstemans.
1: Dankjewel, dankjewel. Het nieuwe gedeelte van de bloedlijn. <laughs> het is zover. <coughs> Je hebt hiervoor het gepland? Ja. Ja, ik heb me volgens geplant, digitaal in de cyberspace. Oeh. Ik heb mezelf geüpload in Microsoft's Azure Cloud. En nu leef ik overal en nergens tegelijkertijd. Sexy. Mm -hmm. Nou, dat is het enige wat ik niet ben. Dat komt niet voor in mijn taal. Ah, jammer, jammer. Nee, helaas. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, ja, het is zo. Niks veranderd dus. Weinig, weinig, <laughs> weinig. Ja, weinig.
0: Uh, lieve luisteraars, het is een leuke podcast... Het is een grote podcast. Het is een podcast waarin je veel wil vertellen. En veel niet kan vertellen waarschijnlijk. Ik heb eigenlijk geen idee wat jij allemaal wel niet mag vertellen. Maar ik wou net onze... zeggen, Ik weet
1: niet waarom je zegt dat het een grote podcast is. Want ik kan helemaal niks vertellen. Ik kan
0: heel veel vertellen ongetwijfeld. Onze Ron Forstemans heeft in zijn huis op dit moment, as we speak, een PlayStation 5 en een Xbox Series X. Series X. Ron... Ja. Hoe voel je je?
1: Nou, ik ben blij dat ik dit eindelijk kan zeggen. Want ik heb echt, die Xbox al twee weken nu. Ja. En ik weet dat het een slecht bewaard geheim was. <laughs> ja, enige, ja. En nou, niet slecht bewaard. Ik heb het wel zoveel mogelijk voor, uh, ik, nou ja. Nee, ik heb het, het was, ook
0: uit heel veel dingen uitgeknipt.
1: <laughs> ja, laat ik het zo zeggen. Dat was het inderdaad. We hebben het vaker weggeknipt dat ik mezelf voorbij praten. Dus uh, ik denk niet dat de uh, luisteraar er heel veel van mee heeft gekregen. Maar het was een uh, ja, uh, ja, rare tweetal weken. Uh, want we gaan nu deze podcast doen. Hierna doen we meteen de Patreon podcast. En ja, ik heb gewoon weinig tijd. Ik heb gewoon bijna geen tijd. Ik uh, ben zo druk met uh, het recenseren van die consoles... en de bijbehorende games op dit moment... dat ik echt tot in mijn... Nek in de werkuren zit. Ik uh, word om acht uur wakker. Dan ga ik sporten. En dan uh, kom ik terug rond de uur. En dan, uh, ja, dan begint het grote gamen en schrijven. En as we speak, moet ik nog steeds de recensie schrijven van de PlayStation. Ik uh, moet die van de Xbox, die staat inmiddels op 5000 woorden. Die ik ook nog. Uh, Helemaal doorspitten natuurlijk, want je vindt steeds nieuwe dingen. En ja, het is gewoon heel veel werk. Ik stond er echt van te kijken hoe lang ik met alles bezig ben geweest. Ik, uh, als je dit luistert, is er alweer heel veel werk in de tussentijd verzet, denk ik zo. <laughs> um, maar ik heb ze, Erik. En ik, ze. ik mag er bijna niet zoveel zeggen. Maar ik mag zeggen hoe ze eruit zien. Mm -hmm. Nou, ik kan ze in ieder geval even... Zal ik ze er even bij pakken in deze audio podcast? Daar hebben we niks aan, maar ja, pak ja, ze er even bij. Helemaal goed, zal ik ze er even hebben bij ze pakken. Hebben ze straks bij
0: de Patreon ook nodig, dus dan heb je een ja. camera af en toe. Ja, ja, ja. Pak ze er even bij, Ron Ja, ik, 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 We hebben allemaal... Heel veel mensen hebben misschien zelfs toegekeken. Jij was Op je Twitch uh, heb je een unboxing van de Xbox Series X uitgezonden... die je eerder had opgenomen, waar je vervolgens zelf live commentaar bij gaf... Dus het was een soort Ronception. Ron geeft commentaar op Ron die een Xbox Series X uitpakt. Ja, en de mensen hebben meegekeken. Uh, jij was aan het Twitch streamen uh, terwijl je wachtte op uh, de, bezorger, de postbezorger die een PlayStation 5 zou brengen. Op ja. de dag dat allerlei andere influencers, hè, zoals jij natuurlijk ook bent, al hadden gepost van ik heb een PlayStation 5. Ja. En mensen vroegen Ron, wanneer ga jij livestreamen unboxing?
1: Ja, en uh, dat heb ik gedaan, dus toen ging ik om twaalf uur zitten. Nee, iets later, half twee. En uh, ik heb toen tot, tot tien uur volgens mij s'avonds gelivestreamd, want toen had ik hem pas. Hoe kan het zo laat zijn? Ja, ik uh, moest hem ophalen bij een bezorger. Die zei dat hij om half twaalf al langs was geweest. Maar dat was <laughs> helemaal good. niet zo. Zo so kut. Tenminste, niet naar mijn ervaring. Zo so kut. En um, ja, dus uh, ik bel met een uh, Engels bedrijf dat de courierservice uh, deed. En die zei tegen mij, All right, let's. Uh, oh wait, she lives in the same town as you do. En het bleek dus dat die bezorger die had de console dus mee naar huis genomen. Lekker. En Die zou hem dan doen. de volgende dag gaan bezorgen. Alleen, um, ja, die was dus uh, gewoon, uh, die kwam dus gewoon, die was Brits en die sliep in Eindhoven. En uh, op loopafstand van mij. <laughs> dus dat is echt, uh, dat verzin je gewoon niet, toch? Nee. Nee. Dat verzin je niet, maar ik kon hem ophalen. En dat hele avontuur heb ik in de auto... en alles gelivestreamd, het ophalen. <laughs> en, uh, ja, Ronnie Veeman op Twitch. Y. Uh. Ja, het was leuk. Het was echt leuk. Ik, uh, het was een leuke dag. Uh, de unboxings kun je terugkijken. Inmiddels, als je dit luistert... staat er ook een column van mij over de unboxings... op gamer.nl met linkjes... naar dit hele avontuur. En uh, dat was apart. Ja, ik heb ze hier voor me. Um, wat wil je weten? Zullen we, waar, hoe gaan
0: we dit doen? Nou, laat ik eerst even zeggen, ja, ik ken jouw embargo's niet precies, maar we mogen in ieder geval niet al te veel zeggen. We mag van de Xbox sowieso alleen, nou ja, dat je hem hebt en hoe hij eruit ziet en wat, wat ja, voor dingen het is. Zal ik niks even zeggen over, wat ik mag zeggen, Anders? Niks omdat over is, hoe die werkt, neem ik, ik aan. Ik ken
1: het inmiddels in mijn hoofd. Ja. Ja, ik ken het echt allemaal in mijn hoofd inmiddels. Ja, maar ja, het is voor mij erg. ook,
0: ik, ik moet het ook een beetje weten omdat ik anders vragen ga stellen die we niet kan beantwoorden.
1: Oh, maar dat maakt niet zoveel uit. als zeg ik gewoon, daar kan ik geen antwoord Moet je gewoon gegeven. je back houden, Erik, zeg je dan. Ah, je ja, haalt, dat wel. zal ik zo ongeveer zeggen. Ja. Nee, het is heel simpel. Ik kan uh, van mijn uh, Xbox zeggen uh, hoe die eruit ziet, hoe de controller is en dergelijke. Mm -hmm. uh, verder niks.
0: Niet hoe snel of hoe, uh, nee. hoe sexy die is? Of, uh...
1: dat, aan de buitenkant dat die sexy oh, ja, is, aan kan de buitenkant. ik zeggen.
0: Ja, maar niet van hoe sexy aan de binnenkant is?
1: Nee, sexy aan de binnenkant kan ik niet zeggen. Nee, Oké. Okay. Nee, van de PlayStation is het embargo inmiddels verlopen van de controller... en van Astro's Playroom 1 level daarin. Wow. als een preview embargo. Wow, wow, wow. Uh, dus we, kunnen, we gaan voor het eerst ooit in de Gamer.nl podcast een next-gen preview doen. En oh. dat is toch best wel spannend.
0: En de Tot? eerste game die we doen is Astro's Playroom. Ja, ja. hoe kan dat ook anders? Ja, hoe kan het ook anders? Hoe kan het ook anders?
1: Uh, je hebt ze fysiek voor je. Wat vind je ja. de mooiste? De Xbox is by far de mooiste. Het is niet eens echt een competitie. Nee, die Playstation is best wel lelijk, man. For real. Ja, die ik zag ook die is, foto's. Playstation uh, is best wel lelijk.
0: Weet je, we hadden al van die renders gezien. En hebben we hebben het er al over gehad over hoe lelijk die was. Maar nu zag ik foto's gewoon van dat die met mensen thuis was. En wat ik niet helemaal door had, is dat, dat dat zwarte wat in het midden zit, tussen die witte flappies, dat dat zwarte ook nog glanzend is. Ja. Dat, vond nog, dat is nog weer een extra gradatie lelijkheid, vind ik dan. Ja, en hij is niet helemaal
1: wit. Hij is grijzig. Oh, de buitenkant het is, is heel, grijzig? Het is geen wit. Het is ook geen off-white. Het is een soort van grijzig. Wit? Licht, heel licht grijs is het. Het is geen echt wit. Het is heel licht grijs. Oké. Okay. Um, de Playstation is... Ik, kijk ik, ik ben bekend met de memes... Zeg maar, ja. ik weet dat iedereen. Hij is zo groot. Uh, niets bereidt je voor op hoe groot hij daadwerkelijk is. <laughs> Echt waar, Erik. Hij is zo huge. Het is een kolos die je uit je fucking doos haalt. Het is. Ik zie, het is. Ik hem. Hij is gewoon. Hij is. Hij is, hij is hoger dan mijn televisiemeubel. Jezus recht op ja recht op maar als je hem neerlegt ook hij is dik hij is echt dik maar past hij wel ergens in dan nee ja jawel hij liggend past hij denk ik wel overal in al is hij liggend denk ik wel twee centimeter of een centimeter hoger dan de X uh, sorry de Xbox One was zeg ja. maar maar is bijvoorbeeld ik vond de PlayStation 3 echt een lelijke grote console ja ja deze is echt gewoon maar deze is lelijk groot en gewoon onpraktisch gevormd ja. Er zit een grote witte rand op die hem nog groter maakt. Het is net een bad guy die een cape aan heeft. Ja, met een dino omhoog.
0: Een kraagje omhoog. omhoog. Ja.
1: <laughs> Het is gewoon echt, als je hem ziet, denk je echt. Dat, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat zo'n console goed verjaart. Die Xbox die straalt gewoon. Dat is gewoon alsof, iemand, alsof Stanley Kubik hem de, de ruimte in heeft geschoten. Zo ook die Xbox. Maar die PlayStation heeft echt een heel erg. Ja, organisch design. Ik moet wel zeggen... Kijk, ik zeg het al, Ik vind hem lelijk. Dat betekent niet dat het mij niet bevalt. Ik vind hem zo lelijk... dat hij bevalt. <laughs> uh. <laughs> kijk, dit ook. Wat is dit? dit is zo... Ik weet niet waar je naar weest. Uh, de fucking, de, er zit een soort van... glinzen de binnenkant in... en dan matte ja. kappen aan de zijkant. En die kappen die overhellen de bovenkant. Dus er zit zeker een goede drie centimeter gewoon... Tussen dat zwarte midden en, het, en die kap. En die kap, waarom moet die drie centimeter langer zijn? Voor de airflow, om Dat is gewoon Welke het antwoord op alles. Ik... Waarom is hij zo lelijk?
0: Ja, dat is voor de airflow. is <laughs> <laughs> het antwoord op alles. Uh, ja, hij is heel lelijk. Maar uh, ik bedoel, ik vind hem ook lelijk. Het is ja. niet dat ik de Xbox Series X nou heel mooi vind. Dat is gewoon een zwart, zwarte kubus. Ik bedoel, ja, ah, wel Maar het had, ook, ik wel. had dat ik... ook een subwoofer kunnen zijn of zo. Ik
1: bedoel... Ik vind de Xbox Series X wel echt een uh, mooie console. Dat uh, vind ik echt. Ja.
0: ja. Een groene lampje bovenin, wat geen lampje is?
1: Nee, het is geen lampje. Het is plastic. Het ja, is, uh, aan de binnenkant van het rooster zit een soort van plastic. Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, zie je het niet. Als je er bijvoorbeeld rechtboven gaat staan, zie je het niet. Maar als je van de zijkant zie je het wel. Ik sta de hele dag rechtboven mijn consoles. Dat is hoe. Ik ja. Je... Ja. ja. Jij zit erop, toch? Ja, ik zit erop. Ja, jij hebt geen uh, bank in nee, huis. Nee, nee. Die heb je verkocht, gebruik ik het. Die heb je verkocht voor een televisiemeubel. dat groot genoeg is om je PlayStation straks ja, in te zetten. Daarom
0: is die PlayStation 5 ook heel onhandig, want daar ga ik op zitten.
1: Ja, Hoe ga nou ik nou ja, daar op zitten? Uh, hij is bijna even lang als een sofa. <lacht> ja, er um, zit een standaard bij. Dat, uh, ja, moet je dan krijg je er standaard installeren. bij. Die... <lacht> ja, dus die moet je installeren. Dat moet zowel verticaal <lacht> als horizontaal.
0: Oh ja, als hij, als hij horizontaal ligt, moet je ook een standaard.
1: Ja. Maar dat is wel dezelfde. Ja, en dan, dat is wel cool, dan lijkt het alsof die zweeft. Want je ziet die standaard bijna niet. Dat is dan nog wel een wow. voordeel. Wat, uh... Lijkt het alsof die zweeft. Wat is dit nou, man? <laughs> wat zeg je? Lijkt het alsof die zweeft. Ja, het lijkt alsof die hoevert boven de grond. Omdat de standaard, die zie je niet. En die Playstation wordt opgetild. Dan hoop ik dat hij net zoveel herrie maakt als de Playstation 4. Wat, is, wat dat is, dat is daar grappig aan, aan? Wat begrijp je daar niet aan, Erik? Leg mij eens uit. Lijkt alsof mijn console zweeft. Ja, het lijkt alsof die hoevert boven de grond. Omdat die nergens, er zijn geen contactpunten met de grond die jij kan zien. Voor zo'n groot apparaat is dat best apart. Ja. Erik.
0: Uh, en de Xbox Series X heeft gewoon een standaard erin geschroefd aan de onderkant. Ja, die zie je
1: bijna niet. Dat is zo klein. Ja. Zie je niet. Gelukkig Bij de console schreeuwen van zet mij rechtop trouwens.
0: Bij de console schreeuwen zet mij ergens waar je me niet kan zien volgens mij.
1: Maar waarom? Ik vind de Series X heel mooi. Ik ja. vind dat echt een hele mooie console. Ja, het is gewoon een zwarte doos. Nou ja, ik heb hem hier. Hij is mooi. Geloof me. <laughs> ja. Ga je nou zo doen? Ja. Ja, goed. dat is zo. Ik kan er ook niks aan doen.
0: <laughs> ik kan slechts van een afstandje beoordelen dat ik hem ook lelijk vind. Ja, niet lelijk, maar gewoon ook Hij niet is dat niet lelijk. je zegt: Ik geef dit een mooi plekje in mijn huis of zo.
1: Nee, maar ja. Welke console geef je een mooi plekje in je huis? Als je, je nu nest -ja. gaat zeggen, ben je
0: af. Oh ja. ja nou.
1: <laughs> mooi klein dingetje. Nee, het is voor zover ik een. Ik denk dat ik het de mooiste console vind die ik ooit heb gehad, maar dat is meer vanuit design, en industrial design standpunt dan ja. vanuit nostalgie en zo. Het zou zomaar kunnen,
0: maar er zijn ook geen mooie consoles
1: behalve ja, dat. dat is dat Atari's is
0: een, een
1: Dat raakt niet met wat ik probeer te zeggen, dan. Want dat klopt, maar ja, goed. Ik bedoel, is de mooie console? Dat is het. Het is, ja.
0: het is nee, een mooie console. Maar goed, ik heb ook geen mooie DVD-speler, dus ja. Nee. Die heb ik sowieso niet meer, maar vroeger.
1: <laughs> ja, hey, maar um, ja. Je, de, de unboxing ervaring van de Xbox wint het wel van die van de Playstation. Ik haat unboxings, ik kan ze onmogelijk serieus nemen, maar die Playstation is gewoon een doos met nog een doos erin en ja. die Xbox die doet wel echt dat je hem openmaakt en dat je dan echt die, place, die Xbox ziet rusten in zeg maar, van dat absorberend materiaal. Het is een dus het wel echt nog iets van, uh, ja goed, het woord ervaring heb ik in mijn column ook echt heel erg cynisch gebruikt. Dus mm. mocht je dit met terugwerkende kracht nog teruglezen dan bij deze, het was de bedoeling. Um, ja, dus dat, 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 dat tot dusver het uiterlijk, denk ik. Um, ik uh, kan de, de controles erbij pakken, als je verwacht. Ja. Ik heb ze hier. Ja. Oké, okay. ze lijken. Um, kijk, de Xbox. Series X-controller. Uh, als je kijkt naar de pookjes... zie je het al meteen. Dit is gewoon dezelfde gietvorm geweest... als de, uh, de Xbox One-controller. Althans van de pookjes. En verder zijn de verschillen echt marginaal. Uh, ik vind nog steeds een geweldige controller. Er zit iets meer grip op de achterkant. Je hebt een soort van anti anti-slip. Um, maar niet echt anti-slip. Het is zeg maar niet rubber. Maar het, het is uh, uh, wel eens gegrafeerd... Dat is de Playstation overigens ook, maar daar hebben we zo meer. Um, de triggers hebben grip gekregen. Dus dat voelt ook wel fijn. Je, hebt, je voelt echt die, 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 die rougher texture op de, op de triggers. Um, het Xbox logo dat zeg maar waarmee je hem aanzet is kleiner geworden. Uh, de pokers zijn precies hetzelfde. De buttons. Iets, uh, iets meer dat je ze indrukt. <laughs> maar dan de D-pad. Oké, okay, kom maar. Dit is een normale D-pad, die is wel veel gebruikt van de Xbox One. Ja? Ja. Dit is die van de Xbox Series X. Oh, harder. Veel harder. Hij, uh, dit deze ik, ik moet eerlijk zeggen, het is absoluut een vooruitgang. Alleen, hij klikt dus meer en het is een schijfje. Net zoals op de Series X optioneel is. Uh, pardon, op de uh, Elite Controller optioneel is. Dan heb je ook de keuze om een schijfje te doen of een traditionele d-pad. En dat werkt heel goed. Um, ik bedoel, kijk, ik zou er nog Street Fighter mee moeten spelen om het helemaal te checken. Ja. En haddoek, haddoek, hè? Maar, maar platformers bijvoorbeeld, dat vond ik een beetje onwennig. Omdat hij klikt. Hmm. Snap je? Mm -hmm. uh, dit is, hij, hij klikt echt.
0: Je meer en, moeite en, doen ook.
1: Ja, het voelt meer alsof je. Het voelt meer beter voor directe input. Voor het navigeren door menus en uh, toetsenbollen en zo, dat is echt perfect. Maar uh, ik weet niet. Voor, voor doorgaande bewegingen of die ook net zo geschikt is, hmm. zeg maar. Ik, ik, fantastische controle. Er zit een extra maar, knop op ook nog, toch? Ja, er zit een uh, share button op. Eén keer klikken voor een screenshot, twee keer. Nee, uh, één keer klikken voor een screenshot, twee keer voor een filmpje. En inhouden, dan ga je naar je gallery. Uh, verder heb je nog de menubutton en de uh, startbutton. Nee, dat, dat heet anders. Options. Door. Of Options. is dat... Uh, nee? Uh, nee, dat is Playstation, uh, dat is het Playstation. ik. Ja. Ik weet, uh, die hebben menu en nog iets. Ik weet het niet. Ja. Uh, oh, ik hoor een pum Maar ik weet niet wat dat was. Uh oh, gaat er iets aan? Ja, er ging iets aan, maar dat zou... Maar je hebt je consoles Yo, naast je staan. Ik niet, niet weten hoe bij de huiskamer eruit ziet op dit moment. Is het maagdelijk of niet? Nou ja, dit straalt wel energie uit, ja. Um, en dan hebben we hier nu... En hier kan ik heel veel over zeggen. Oh, ik valt me niet pas op. Oeh ja, die PlayStation controller is zwaarder. Veel zwaarder. Oh, ja? Maar ja, er zit ook zit allemaal haptische nou,
0: feedback technologie in.
1: Nou, daar kunnen we het er zelf over gaan hebben. Maar heeft de Xbox dat dan eigenlijk niet? Nee, niet op nee. dezelfde manier. Nee, die heeft hetzelfde systeem met de triggers als de vorige. Ja, een hd uh, whatever. Ah, ja, het is geen HD-rumpel, vanuit het? het impulse uh, uh, rumble, heet het volgens rumble, mij. Rumble, de, ik heb hem hier vast. De DualSense. De uh, DualSense controller, hij is uh, in wit en alleen in wit. Uh, de Playstation komt er ook alleen in wit, vooralsnog. Uh, third Party zal er vast en zeker wat uh, de regelen zijn met uh, platen die je kan uh, schroeven en afschroeven. En ja, maar. ze
0: waren al te kopen, zag ik, van uh, Third
1: Party. Ja, als je de afmetingen weet, hoef je het simpelweg te printen, dat is het natuurlijk. Je kan het zelf, zelf printen, ja. ja. Uh, dit uh, is best wel een, een bijzonder controllertje. En dat zeg ik uh, met de Dan. Maar dat is compleet onnodig. Want... Uh, ja, kijk, ik moet het een beetje inpakken in vage termen. Maar uh, als je het hebt over een next-gen ervaring. Hè? Als je thuis komt, je pakt je nieuwe console uit... En je hoopt op betere graphics, je hoopt op 3D-audio... je hoopt op 120 fps omdat je een HDMI 2.1-poort op je LG TV hebt. Ik, ik noem maar iets, je hoopt op auto-HDR. Dat soort nieuwe ontwikkelingen die we allemaal kunnen verwachten. Mindere laadtijden, custom SSD's. SSDs pardon. En um, dan pak je dit ding vast en dan ga je... Uh, Astro's Playroom het level bla uh, bla bla springs spelen. Cool. Cooling springs... Je hebt de preview voor je. Of ik niet? heb jouw uh, preview hoofd okay, geleerd. Ja, helemaal goed. Wat zei je, zo? Ik heb het maar mijn hoofd geleerd. Oh.
0: <laughs> nee, want wat, wat <laughs> ik begreep was dat. Uh, nou, dat kan jij dan laag maar vertellen. Maar dat elk level in AstroBot uh, gebaseerd is op een, uh, een functie van de PlayStation ofzo. Nou.
1: Oh, als die informatie out there is, dat klopt.
0: <laughs> ja, ja, dat, dat heb dat ik uh, in het Engels gelezen. Dus dat en de cooling
1: zo. Springs gaan over um, de fans. Ja. Die, die heel veel heeft, denk ik. Hij is Anders heel is het fans. niet zo groot. Ja. En dan bedoel ik niet de comment sectie van YouTube. Dan <laughs> bedoel ik gewoon fans. De, hè? fans. grote metal fans. Ja. Maar dan bedoel ik niet van elke.
0: Nee, precies. Gewoon okay, de, de dat fans. Dat. Fans ja. van ja. ventilatoren.
1: Ja, precies. Um, nou, niet fans van ventilatoren als in de Reddit van fans.
0: Maar fans fans. Uh, het Broodbeleg
1: ja precies, precies ik bedoel Gewoon de fans, vlokken slag ja ja nee even de flubbi, flurries flubbies sneakers Fleur, flubbies?
0: ja sneakers
1: sneakers ja fans, sne sneakers ja 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 als duidelijk. je die gooit
0: dan komen ze altijd op een zolt weg toch of zo dat was toch iets, ja 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 die, die hebben mee? negen levens ja ja fans, precies ja, zeker. we zijn nee. nee dan snap ik het, dan snap ik het waar we het over hebben
1: nee oké okay, ja het is onduidelijk maar dat komt natuurlijk door alle commotie rondom het onderwerp maar nee duidelijk het gaat <laughs> over sneakers hagelslag um, in dat level, uh, je hebt ijs, je hebt strand, je hebt. Ik ga gewoon een preview erbij pakken, Pik. Want, uh, want, uh, gaan we gewoon een briefje voorlezen. We gaan het gewoon helemaal voorlezen. Daar hoef ik niks uh, te betalen. Nee, De comments ja, is ook echt fantastisch trouwens. Sexy je comments. Artikel. Echt geweldig. Uh, Hoe ja, durf dus jij dus iets een accent
0: te noemen? Ron, als het niet uh, hoger is dan 60 frames per seconde.
1: Ja, nee, maar luister even. Hè. Ik, vind, ik ben in discussie dan met, met, met deze persoon. Dat is één persoon die dat deed. Ik ben uh, gewoon een discussie met hem gedaan gegaan. En ik heb het zo beleefd en beschaafd uh, mogelijk gehouden. Gewoon geprobeerd uit te leggen hoe ik er naar kijk. Uh, en dat is volgens mij het enige dat je kan doen. Maar het is wel uh, markant allemaal. Alsof mensen het alleen recht hebben op het woord negatief. Maar oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, dat moeten we misschien even volleggen aan de definitie filosofie politie. ja. Uh, want die zijn heel streng op het gebruik van het woord uh, next gen. Fans.
0: Oh, next gen.
1: Ja. Oh, en fans. Maar is het, niet uh, per cooling de positie, sprints. is het een van de als het gewoon de volgende generatie
0: consoles is? Ja, natuurlijk. Als de volgende, als de volgende generatie consoles teken. zwakker zou zijn dan die ene die we nu hebben, is het nog steeds het een next, -gen? next gen. Ja. Ja.
1: ja. <laughs> Alleen Um, ik bedoel natuurlijk... Ja, het voelt als Maakt niet he? uit. Lijks, is totaal niet... Dit is, heb ik gewoon uitgelegd. Dit is helemaal geen onderwerp van podcast, uh, Dit is best wel een oké okay podcast. Ja, behalve als jij me de hele tijd verstoort. Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ja, dat weet ik. Alleen voor de luisteraars is dat irritant.
0: Nee, anders zitten ze gewoon 20 minuten naar jou te luisteren. Dan kunnen ze net zo goed je stream aanzetten.
1: Ron, wat is er met die controller in Astro's Playroom? Luister. De, de, het level is een soort gekoelde oase. Het is dus inderdaad ingericht rondom die Playstation 5 fans. Uh, de ventilatoren bedoel ik dan. Ja, niet de liefhebbers. Niet, nee, of de sneakers. Ja, of de slag. Zijn er het fans er...
0: van Playstation 5? De schoenen?
1: Nee, wel, uh, er komen wel. Uh, 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 Travis Scott gaat een, uh, een schoen maken? Een, een schoen maken met Playstation en Jordan, ja. Volgens mij een Nike SB Dunk. Volgens mij. Okay. Ik weet het niet zeker. Uh, het is zeg maar een zonnige spelwereld, maar ook op gedeeltes ijskoud. Je hebt ijsschotsen. En het is gewoon supermooi. De game is echt dat level, pardon, niet de game. Ik weet niet eens of er andere levels in zitten. Nee, wie weet is het één geen, level, dat zou kunnen. Wie weet is het één level, weten we niet. Uh, de HDR popt echt. Uh, die framerate is gewoon 60 steady voor gevoelsmatig. en uh, Het is zo'n koddige en schattige en heerlijk geanimeerde game. Ik denk echt dat heel veel mensen echt zo gaan van, wauw, dit oogt echt nice. Als ze die PlayStation 5 opstarten. Wat ik denk wat mensen niet verwachten, is wat deze controller kan. En Astro's uh, Playroom etaleert dat uh, volkomen. Dit is duidelijk gemaakt als showcase voor deze controller. Het is niet per se een tech demo. Luister, deze game is echt... Dit, dit level is echt leuk en goed. En ik laat ik het in deze termen verwikkelen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als Sony besluit om... Uh, om uh, hoe heet het... Uh, uh, Asobi Team, de divisie van de uh, Japanse ontwikkelaar van Sony, die deze game gemaakt heeft. En ook voorganger Astrobot Rescue Mission. Die uh, vr echt klassieker op de PlayStation 4. Ja. Uh, ik zou het helemaal niet erg vinden als Sony tegen die ontwikkelaar zegt: Hé, hey, maak hier maar een volledige game van. Op basis van dit level. Ik weet niet hoe de rest, misschien is de rest heel slecht. Misschien dat is niet. het al een volledige game, dat weet je niet. Misschien, weet, hè, misschien is, het, is het. Maar um, dat, dat. Luister, dat is wel iets uh, op basis van dit level althans, wat ik zou opperen van. Hè? Meer game. Anyway, dat betekent niet dat het een tech demo is. Er valt echt genoeg te doen. Er valt zoveel te zien in Astro's Playroom. Het is echt, echt een heel, heel leuk platforming level. Een platforming level is het heel leuk. Cooling springs. Zo goed genavigeerd door dit mijnenveld. Nee. Enfin, <lacht> waarom is het nou zo ontzettend leuk? Dit level. <lacht> nou, Erik, dat heeft niet te maken met de techniek die ik oprecht indrukwekkend vind. Want het is, uh, het is natuurlijk geen technisch innoverend spel... of iets dergelijks, maar het etaleert wel het verschil... dat je kunt verwachten, denk ik, met een PlayStation 4. Uh, in zekere zin. Maar wat die echt zo goed doet, is die DualSense gebruiken. Want voor wie het niet weet... in die DualSense zit haptische feedback... En, um, sorry, De haptische feedback zit erin en adaptive triggers. Ja. En die adaptieve triggers zijn een dingetje en die feedback is een dingetje. En allebei, denk ik, zijn grotere dingetjes dan mensen op dit moment beseffen. Toen ik die controller voor het eerst in het hand hield en ik ging deze game spelen, was ik echt, ik, ik zal niet zeggen sloeg stijl achterover, maar het is fucking cool. Het is fucking cool wat hij kan. Maar
0: wat kan die dan? Ik bedoel, we weten dat hij moeilijker in te ja. kan worden of zichzelf kan
1: maken. Dat zijn de adaptieve triggers. Ja. Um, Oké, okay, laat ik even beginnen bij de. Oké, okay, je, je hebt nog steeds die six sexes Je kan bewegen met die controller, whatever. Je hebt die aanrakingsgevoelige touchpad, die volgens mij beter zeg maar uh, registreert wat je bewegingen zijn hmm. met je vinger. Er zit nu ook een microfoon in de controller, Daar kun je dan inblazen om een propellertje van een luchtschip aan te drijven. Nou ja, leuk. Um, kijk, die adaptieve triggers en die haptische feedback maken deze controller zo vet. En dat toverde een lak op mijn gezicht. En dat begon bij de haptische feedback. Het is gewoon bijna onmogelijk om het uit te leggen zonder dat je het hebt gevoeld. Maar wie er enigszins bekend is met haptische feedback, weet de precisie van die feedback. Dus als ik over zand loop met Astro, dan... Iedere stap die ik zet, voel ik links en rechts in mijn controller... alsof een klein tikje. Een tik, 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 tik. Geen rumbel, maar echt een tikje. Alsof er een elastiekje wordt afgeschoten in mijn handpalm. Um, als het regent, voel ik op specifieke plekken in mijn controller... gewoon tik, 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 tik. Zeg maar, de, dat simuleert dan de regen die inslaat op Astro. Um, zo heet het poppetje. Het robotje. En dat is heel... Subtiel, maar dat hoeft het niet te zijn. Want als dit ding echt begint te trillen, dan krijg je echt een wow, holy shit. Holy shit, hij, die, hij kan ook echt heel heftig trillen, maar hij, het is heel secuur. Het is verdeeld tussen linker en de rechterkant. Het is echt iets dat, dat dat heb ik nog nooit zo in een controller of een apparaat, noem maar, race stuur, zo gevoeld. Hoe die, hoe die rumble door die controller rolt en echt. Bijna nou puntje precies simuleert wat je op het scherm ziet. Dat is echt super bijzonder. Als je op zand loopt, voel je het verschil met lopen op ijs. Uh, je voelt het bijvoorbeeld, die game zit uh, level, bedoel ik natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk het level. Het <laughs> uh, level zit vol met uh, van die uh, kabels die je uit de grond en muur moet trekken. En als je dat doet, dan voel je exact maar zo. Je voelt in je controller dat. Uh, Iedere keer als je een stap achteruit zet... voel je zeg maar dat je... Dat, voel je de rumble een stukje harder... ja, hoe zal ik het zeggen? Afgaan. Dus je voelt even van... Oh, oh, de spanning op die kabel neemt toe... en dat voel je bij iedere stap naar achteren... omdat de rumble intenser wordt. Ja, dat soort dingen... zijn wel echt heel cool. Dan hebben we... ja, nou, ik zat nog te denken... hoe kan ik dit nou het beste vergelijken? Want het is heel moeilijk uit te leggen. En... Um, het beste is denk ik... Je hebt die Xbox One controller. Hè? Mm -hmm. En op de Xbox... In Forza Motorsport of Forza Horizon, Als je dan over zand of asfalt rijdt... Dan voel je dat in de triggers. Je voelt zeg maar van... Oh, de ja. ondergrond verschilt. Ja. Oké, okay, dus... Dat is zeg maar de dat. Alleen dan door heel je controller... Plus veel preciezer... Plus het spectrum van intens, intensiteit... Is veel breder... Is zeg maar... De DualShock, de DualSense. Hm. Het is verreweg de beste vorm van Rumble en feedback die ik ooit heb uh, gezien. Echt by a, by a mile. Dat is niks vergelijkbaars. Wat ik ooit hierin heb gezien. HD Rumble, zeg maar. Wat in de Wii zit. In de, in de Wii mode, in, of in de, de Switch. Ja. Dat is echt, wat verbleekt hierbij. Dat ja. is echt, dat is gewoon een, een gimmick. Maar toen en de mensen echt... al van,
0: oh, je kan voelen hoeveel balletjes je in je hand hebt zogenaamd. Ja.
1: ja. Ik maar ik dacht
0: ja, dat is het enige wanneer ik werk... dat er harde rumble in zit, als hij, is als hij veel te hard trilt. Dat ik denk, yeah. waarom trilt ja, hij wel. zo fucking hard?
1: Toen ja, het. dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. <laughs> uh, maar dat is dan de, uh, de feedback. En dan heb je nog een andere eigenschap. Dat zijn de adaptive triggers. En ook dat is helaas gewoon heel moeilijk uit te leggen. Maar zie het zo, je kan die nieuwe triggers los van elkaar... Die, die, die triggers werken los van elkaar. En die kunnen los van elkaar heel stug... Of juist soepel zijn. Dus je hebt toch even een moment moment in de in het begin van de game of zo dan uh, van het level dan moet je in een raket stappen. Of je, je bent een raket. En er zit zeg maar een punt. Oké, okay, dus ik doe mijn controller ik, doe, ik druk mijn trigger in. Dan begint die motor zo weet je wel te beginnen met opstarten. En voor als ik nog meer druk zet, hoor ik zo klik. Of voel ik ook een klik en dan pakt hij hem. Dan begint die raket uh, uh, echt te vlammen, de motor, en start die echt op. Dus er zit een soort van rare... Ze kunnen een klik simuleren, een soort van feedbackvorm. Maar dat is niet alleen een klik. Ze kunnen ook letterlijk gewoon ge zeg maar langzaam de weerstand verhogen. Dus oké, okay, neem dat voorbeeld met die kabel, hè. Als dus je loopt naar achter met die kabel, het wordt dan steeds moeilijker om die trigger in te drukken. Terwijl je met die kabel naar achteren loopt. Omdat dat, die, die, die trigger simuleert zeg maar de hoeveelheid druk en grip die je nodig hebt om die kabel naar achter te trekken. Het is zo cool man. Ja, maar heel
0: veel mensen zie ik ook, en dat heb ik zelf ook een beetje: zich afvragen: van, is dit niet een gimmick? Is het niet een dingetje waarvan je een paar keer denkt oh, dat is leuk, oh, mijn controle trilt of mijn triggers zijn moeilijker. Maar na nou, een paar keer ben je het zat. En of het wordt alleen maar goed toegepast in Sony's eigen games... en verder doet niemand er wat mee.
1: Ja, ik vind het grappig, want ik spreek met heel veel journalisten hierover... ook uit het buitenland, mensen van Kutaku. En die zeggen allemaal hetzelfde. Wij horen dat ook. Alleen die mensen hebben er nog niet mee gespeeld.
0: Nee, 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 nee. nee. Dat zeg ik ook. Ik Kijk, ja. en,
1: nee, nee, maar dat is geen verwijt. Uh, maar dat is het dus. Het is logisch dat mensen denken dat het een gimmick is... omdat HD rumble, rumble ook in de markt werd gezet als... wow, HD rumble. Maar um, het voelt in die zin echt als nieuw. Het heeft echt die next-gen-feel die je niet verwacht. Als je... Kijk, ik ben niet iemand die ooit in zijn leven had verwacht... dat hij zou zeggen... nou, deze controller, die voelt echt next-gen. Maar ik zweer het je, het is echt een apart gevoel. Het enige waar ik heel erg uh, mee zit... En dat is denk ik veel belangrijker dan is het een gimmick. Want nee, het, hoeft, het maakt niet uit of het een gimmick is. Want ook al zou het een gimmick zijn, dan kan het alsnog cool zijn. Ik denk dat het veel belangrijker is. Hoe gaan third parties met deze functie om? Want als uh, Call of Duty op uh, zowel de Xbox als de Playstation uitkomt... is het helemaal niet vanzelfsprekend dat die op de Playstation... opeens allemaal extra controle features heeft. En ik denk dat dat voor heel veel... Uh, features. Features. Ja, maar ik vind het flauw om daar de hele tijd over te struikelen. Dus ik zeg gewoon futures. Ik zal het in de toekomst niet meer doen. Ja, goede grap. Uh, dus het is te hopen dat ontwikkelaars en dan met name third parties... zeg maar daar die ondersteuning in blijven bieden.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Als alleen Sony zelf het doet, ja, dan is het nog steeds cool. Want Sony's eigen games zijn natuurlijk ook wel vaak games... die je speelt als je een Playstation hebt. Maar... Ja.
1: Die jij niet hebt, omdat jij te laat was met uh, Priol. <laughs> Zo, het scheelt een paar weken, dan heb ik hem ook. Geen probleem. Weet je niet? Geen probleem. Niet. Kan ook in maart zijn. Nee nee, dat nee, ik... nee, nee. nee, nee, nee. nee, Ja, het kan altijd. Niet, maar... niet dat ik dat belangrijk vind, maar ik ga je nu gewoon de hele podcast lang kutten, omdat je mij altijd voor de gek houdt om hoe ik features uitspreek. Futures. Ja, futures. Uh,
0: ja. Maar je bent dus niet bang dat het een gimmick is. Want ja, inderdaad, wat jij zegt... Maar het ik ben wel bang dat het, uh,
1: dat het evenveel... Kijk, als deze game iets aantoont... dan is het dat het juist geen gimmick hoeft te zijn. Nee. Want je kunt er een game omheen bouwen... en die game kan dan echt daadwerkelijk extra meerwaarde hebben.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel, ik heb ook Terraway op de Vita gespeeld... en dan dacht ik, oh, het is eigenlijk best leuk... zo'n uh, touchscreen aan de achterkant van je handheld... maar verder had je er nooit wat aan.
1: Nee, dat, dat zou ik wel eerder een gimmick noemen dan dit, ja ja, ja. ja precies. Want dit is functionele meerwaarde. En ja. zo'n game als Terrorway moet dan rondom die uh, 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 mogelijkheid gebouwd worden. En ik zie dat hier veel meer gebeuren dat iedere keer als jij bijvoorbeeld een pijl en boog gebruikt in Tomb Raider dat je dan die uh, extra pool voelt van die trigger. Ja, dat is wel vet. Dat vind ik een veel meer logische uh, verbetering, zeg maar. Ik, uh, nee, ik, vind, ik maar dat wil niet zeggen... dat ik geen zorg, kopzorgen heb hierover. Want ik denk absoluut dat het zomaar... Eens een stille dood kan gaan sterven... als het geen extra uh, aandacht krijgt. En vooral, die vergt het dus ook. Dus ja... Hoeveel ontwikkelaars gaan daar nou echt de tijd voor nemen? Maar als ze het doen, dan ga je wel echt daadwerkelijk actief verschil voelen. Want het verschil is best wel groot. Het is iets wat ik nog nooit gevoeld heb. En ik heb toch zo'n beetje iedere controle die ooit je bestaan hebt. is zelfs retro in mijn hand gehad. Je hebt veel dingen dus, gevoeld. Ja. ja.
0: Oké, okay, ja vet. Ik heb er zin in. Uh, verder mag je niet zo heel veel meer zeggen, denk ik, hè, over die dingen.
1: Uh, weinig.
0: Weinig, weinig. Uh, we kunnen wel zeggen dat in verband met uh, de, de volgende generatie... Uh, het publicatieschema van de podcast... ook enigszins aanpast. Ja. Dat er volgende week maandag... geen uh, podcast op de gewone tijd is. Maar dat er... Ja, moet jij dat misschien zeggen? Op moet enig u? moment... andere podcasts verschijnen.
1: Ik mag niet zeggen wanneer. Nee, precies. Maar er worden, uh, op de embargo data... van de beide consoles... komen ook twee podcasts online... over beide consoles. Ja... Uh, uh, yeah. En ik mag niet zeggen wanneer dat is. Nee. Dus volgende week uh, maandag zijn we, we er dus niet, maar je krijgt nee, dat er niet. op een ander moment. Dus wel
0: meer ja, voor je, waar voor je geld. En het geld is nul. Ja.
1: <laughs> Behalve als je Patreon wordt.
0: Ja. Over Patreon gesproken, om Ja. Ik wou ook nog wat aankondigen. Dat heb ik nog niet met jou besproken. Dus als je het kut vindt, dan knip je het er weer uit. Oh. Maar <laughs> ik wil uh, in november elke dinsdagavond gaan streamen voor de Patreon. Dus vier dinsdagen okay. in november en dan ga ik Half-Life Alex spelen. Oh, cool. Uh, Wat dat is een game die ik super graag wil spelen en ook een game waarvan ik denk, heel veel mensen die hebben zelf niet een VR headset, dus uh, die willen het vast wel zien. Uh, ik wil het ook zien. What the fuss is about. Ja. Yeah. Uh, en ik heb natuurlijk die Oculus Quest 2, daar wacht ik eigenlijk een beetje op om deze game te gaan spelen. Dus ben je Patreon-lid, dan uh, doe elke dinsdagavond mee via de Patreon, Dan ga ik... Uh, ja, een uurtje of twee uh, per avond. Uh, denk ik uh, Half-Life. Uh, Alex spelen, mocht ik niet misselijk worden. <laughs> en ben je nog geen Patreon-lid? Wordt dat dan vooral? Dan steunt je ons voor een klein bedrag per maand. Omdat je ons zulke aardige podcasters vindt. En dat kun je doen via patreon.com slash en Erik. patreon.com slash en Erik. Dan krijg je twee extra podcasts per maand. En sowieso één stream in de maand die we doen. Vorige maand hebben wij Overwatch weer onder het stof vandaan gehaald. En dus in november, uh, elke dinsdagavond, ga ik uh, Half-Life uh, spelen. Alex, de VR-game. Vet, zin in. Ja. Um, er was nog allemaal ander nieuws ook, rond deze week. Maar we misschien nog even snel erheen kunnen, want we hebben weinig tijd, zoals gezegd. Maar uh, toch al belangrijk nieuws, namelijk heel veel games die uitgesteld zijn. Uh, natuurlijk de grootste game uh, is uh, Cyberpunk. 2077, is met drie weken uitgesteld naar 10 december. Uh, vond ik opmerkelijk. Ja. Een game die, die al, twee, al twee keer was uitgesteld, volgens mij. Ja. Eerst van uh, april naar september en toen naar november en toen nog naar december. Ik vond het opmerkelijk, omdat de game al gold is gegaan. Dus ze zijn ja. de schijfjes al aan het drukken. Ja. Uh, ze stellen het er ja, eigenlijk het... uit voor de, de, de patch, zeg maar. Nee, ja, patch. dat
1: is al... Uh, het is al wel langer zo dat gold in die zin niets betekent. Het is ja. gewoon, gold is betekent druk... en vervolgens wordt er nog steeds zes maanden... of uh, zes weken gecrunched om die day one patch af te krijgen. Uh, ik was niet zo verrast. Ik was wel natuurlijk, ik had het niet verwacht, dat niet... maar dat deze game... Um, oh ja, op de een of andere manier dat deze game uitstel, uitgesteld wordt... weet je, ja, ik kijk er niet enorm van op. Nee. Ik, 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 maar het ik, is wel een kijk, heel
0: late uitstel...
1: Ja, zeker. Het is ook een het is ook ongebruikelijk dat een game zo vaak wat uitstelt. Dus ik ga niet zeggen van, oh ja, ik zag het ook meteen aankomen. Dat is niet zo. Maar het is wel zo. Ik, ik had niet zoiets van, oh, nou, de, de, hoe kan, hoe halen ze het in hun hoofd of zo? Helemaal niet. Ik denk ook dat er heel veel van deze game afhangt voor CG Project Red. Het is zo'n groot project. En ja, als uh, je kijkt naar hun uh, track record, dan hebben ze er absoluut geen moeite mee om iets uit te stellen als het niet goed is. Dus ja, om nou te zeggen van ik ben echt helemaal uh, ondersteboven van dit uitstand. Nee, sowieso niet. Het is geen game. Hoe meer ik van die games zie, hoe minder ik erom geef. Dat is ja, één. Dat is maar wel... ten tweede, ja, ik ben ook niet zo uh, ontzettend uh, beduust eronder of zo.
0: Nou, ziet uh, die Project Red de werknemers zelf wel. Een dag voor het uitstel uh, werd er nog getweet van... nee, je kan 100 zeker dat die game uitkomt. Iemand die vroeg via Twitter aan de klantenservice van... Uh, ik ga nu uh, mijn vakantiedagen aanvragen voor 19 november. Komt die dan echt uit? En uh, ze tweeten gewoon van... ja hoor, dat kan gewoon. En de dag later werd die game uitgesteld. Ja, logisch dat niet uh, het hele team daar van tevoren op de hoogte is. Dat, dat kan ook niet, omdat CG Project Red een beursgenoteerd bedrijf is. Dus dat soort informatie kunnen ze niet zomaar aan iedereen delen. Maar alsnog wel... Zuur. En ook zuur voor al die werknemers die nog langer moeten crunchen. Ja. Eigenlijk. Zeker. Al uh, vond uh, de mede-CEO van CG Project Red zelf dat het wel meeviel. Want die zei in een investor's call, it's not that bad, the crunch. Hij zei, het was niet zo erg. Maar daar heeft hij later ook weer excuses voor gemaakt, voor die opmerking. Ja. Dus, uh, ja uh, ja, hoe meer ik inderdaad van die game hoor, hoe meer ik denk, uh, ik heb er wel nog steeds zin in, maar ik heb meer het gevoel dat het me nu moet overtuigen, dan dat ik van tevoren al denk te weten dat het goed gaat worden, zeg maar. Ja, zeker. En zelfs je... denk ik, ja, misschien moet ik gewoon even wachten met spelen tot de next-gen patch er is, of... Ja, dat duurt nog waarschijnlijk even volgens mij. Gewoon...
1: Mee, Valt dat nu al mee? Ik weet eigenlijk niet hoe, hoe lang die tijd nu is tussen die twee. Nee, we dus... weten ook niet wanneer het uitkomt. Oh, oké. Okay. Is dat 2021 pas? Ja, begin 2021 hebben ze gezegd.
0: Maar dat kan okay, natuurlijk ja. alles zijn. Van januari tot augustus, zeg maar. Het is maar wat je van begin. wat je begin noemt. Uh, en Ubisoft heeft ook wat games uitgesteld. Namelijk Far Cry 6. Die zou uh, in februari uitkomen. En Rainbow Six Quarantine. Een game waar we eigenlijk alleen nog maar een CGI-filmpje van hebben gezien. Uh, maar die wel nog voor dit fiscaal jaar gepland stond. En beide games zijn daar volgend fiscaal jaar uitgesteld. Dus dat betekent uh, ergens tussen 1 april 2021 en uh, het jaar daarna, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Uh, en het heeft ook weer alles te maken met uh, het coronavirus en de wereldwijde pandemie. En hoe moeilijk het is om dingen vanuit huis te maken. <laughs> ja, <laughs> dus uh, ja, ergens is het logisch. Het is
1: ergens ook logisch, zeker.
0: Uh, ja, ja, dit, dit zijn uh, de effecten van het, van het virus... dat we nu ook in de gamesindustrie zien. En heel veel games zijn niet af of het duurt langer. Of, uh, ja, we moeten, we moeten ermee leven. Dus het is, uh, zo erg nee. is het allemaal ook weer niet, hè? Nee, zo is het. Ja. Um, heb jij nog meer... Uh, oh ja, een andere game die ook al is uitgesteld is The Ascent. Dat was een uh, ja. game die eigenlijk uh, bij de launch van de Xbox uit zou komen als launchgame.
1: Ja, ik wist ja. dat niet. Dat is zo raar eigenlijk. Ik had, dat, ik had dat nergens gezien dat dat zo was, maar uh, blijkbaar wel.
0: Nou ja, het maar was, was zo
1: stil rondom die game uh, dat ja. uh, Microsoft hem zelf ook niet meer meegenomen had in de marketing. <laughs> nee, hij was toen in mei
0: aangekondigd in die eerste inside Xbox uh, stream. Ja. Uh, en nu uh, uitgesteld naar uh, 2021. Ja. Um, ja, en nog geen Halo natuurlijk. Die is ook uitgesteld. En daar gaat het ook niet zo heel goed mee, geloof ik, Ron. Want er is weer een gameregisseur vertrokken bij uh, 343. De hele ontwikkelaar. Ja. Namelijk Chris Lee. Die uh, werkt daar al uh, heel lang. Sinds 2008. En die is nu ook van het project uh, weggegaan. Dus uh, weer een uh, ja, wisseling van de wacht uh, bij Halo Infinite. We weten ook helemaal niet wanneer de game uitkomt, toch? Wel, uh, wel dat het volgend jaar is, waarschijnlijk. ja. Ja.
1: ja, dat klopt. Ik weet het ook niet helemaal, maar volgens de nieuwsberichten die ik hier voor me heb is dat zo. Nou ja.
0: Het is ook wel raar, want ik zag jou in unboxing en op de achtergrond van de Xbox doos staat heel groot Master Chief. Dus uh, ja, die dozen zijn wel gemaakt toen Halo Infinite nog een launch game was, neem ik aan.
1: Um, dat weet ik dus niet. <laughs> maar is het zo raar? Dat het, want de, er staat niet Halo Infinite, er staat gewoon een Master Chief.
0: Ja, dat is waar. Misschien hebben ze die letters nog net op tijd weg kunnen halen.
1: Maar ik, ik bedoel, kan het niet gewoon zo zijn dat ze... Want ze hebben ook de Master Chief uit de announcement trailer gepakt. Is het niet gewoon omdat het Master Chief is en dat de Xbox beeldenis is? En dit is de meest recente versie. Ik bedoel, is dat nou echt zo'n duidelijke uit, uh, Infinite uh,
0: achterkant? Ik denk wel dat heel veel van de marketingplannen ooit waren gericht op... We gaan deze console verkopen met Halo Infinite als vlaggenschip als het ding dat je moet hebben en kopen en dat dat nu uitgesteld is. Ik denk wel dat het wel een gat heeft geslagen.
1: Oh ja, natuurlijk. Absoluut. Dat is absoluut plan, aan de orde. Het is, dit is natuurlijk een, een, een tegenvallen van je welste voor iedereen die hierbij betrokken was. Want ze wilden die game samen shippen. Nee, natuurlijk. Maar deze doos had echt wel nog een keer door de Photoshop gekund, hoor. <laughs> Wat dan? Nou ja, dat is toch zo? Ik bedoel, het is oh, niet zo... Ja, ja. Dat, nee, dat, nee, dat nee ja, duidelijk bedoel. Ja,
0: het voelt gewoon een beetje zuur zo van dit is de game van Microsoft. Ja, hij is er nu niet. Ja, je kan wel uh, Master Chief Collection spelen op uh, Xbox uh, Series ja. X, backwards compatible. Ja, ja. Nee, ik ja zou, nee, ja, nee, uh,
1: goed. In ieder geval, er staat geen uiting op van Infinite, um, dus ze hebben het er uh, toch uh, echt af weten te halen nog voordat die shipten. Alleen, um, wat wilde ik zeggen? Het is wel een lelijke doos. Oh. Je, het is niet meteen duidelijk dat het om een X gaat, omdat er zo heftig wordt ingezoomd op de bovenkant aan de voorkant van de X Zeg Maar aan de voorkant van de doos is, staat een zoom van de bovenkant van de Xbox: dat groenige. Maar ja, dat, ja, als je dat niet weet, weet je ook niet meteen dat het een Xbox Series X is of zo. Nee. K die, op die PlayStation staat gewoon een PlayStation. Ja, wat staat er eigenlijk op de achterkant?
0: Um, weet ik niet helemaal. <laughs> Iets van voor de players of. Uh...
1: Uh, volgens mij staat er heel veel van uh, dynamie Dynami SSD en allemaal uitleg. Oh. Okay. Ja, oké, spannend. Ja, het is uh, ja, het is een doos. <laughs> ik, uh, het is
0: een doos. Nou, ja. en verder heb mooi. ik uh, ja, heb ik niet zoveel. Nee, helaas. mooi want we hebben ook niet geen tijd meer. Nee, klopt. Die tijd is om, ja, um, dus uh, oh, ja. ja. Wat? Ja, nu, normaal zeg ik nu elke maandag kun je de podcast downloaden, maar komende maandag is dat dus niet zo. Maar wel nee. op een uh, nog nader te bepalen tijd verschijnen er zomaar podcasts in je feed over de PlayStation 5 en over de Xbox Series X. Uh, als Ron er eindelijk meer over mag vertellen dan alleen hoe ze eruit zien en hoe de knopjes klinken. Ja, dus abonneer je vooral op de fiets van Gamer.nl podcast. Of hou onze site in de gaten Gamer.nl. Want daar verschijnt de podcast dan ook. Kun je hem dan downloaden. Heb je een vraag voor de podcast? Nou ja, bijvoorbeeld over de volgende generatie consoles. Dan kun je mij mailen. Erik.gamer.nl Erik.nk.gamer.nl Ik ben ineens bang dat ik heel veel next-gen vragen krijg van mensen
1: zo. Ja, nee, die, dat kan. Dat een kan volle toch. Volle
0: lading gewoon.
1: Ja, maar dat kan, dat kan ik beantwoorden. Ja,
0: dan wel. Ik ja, zou ik stuur je uh, vragen zou ik, maar.
1: Ja, ik uh, ja, doe eerst maar die van Xbox. Nou ja, allebei tegelijk, wat je wil. Ja. stuur alles maar
0: naar eric@graver.nl of uh, makkelijker is het als je het plaatst in het kanaal vragen voor de podcast in ons Discord kanaal waar meer dan 300 luisteraars zitten. Die uh, gezellig uh, met elkaar kletsen en praten, en gamen en uh, spelletjes doen. En uh, ja, gewoon, uh, het is echt een uh, gezellige community geworden. En de link naar die Discord die vind je ook elke maandagochtend in het artikel op Gamer.nl. Waar je ook deze podcast in vindt. Um, ja, we zeiden het al. Wil je ons steunen met een klein bedrag per maand? Dat zouden wij uh, zeer op prijs stellen. Dan kun je dat doen via Patreon, patreon.com slash dus rond en inrekenen. Dan krijg je er dus ook wat voor terug. Namelijk die twee podcasts extra in de maand en een stream. En dus komende maand in november. Elke dinsdagavond uh, uh, Half-Life Alex spelen. Gezellig. Ron, dankjewel dat je geen tijd dank. hebt gevonden tussen het Next Gen gamen om te podcasten. Ja, geen zorgen. <laughs> en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dit is de Gamer.nl podcast, Gijs. Die is voor maandag. Dat is de eerste dag van de week...